0: địa tạng kinh quyền nghĩa tập hai mươi bảy chủ giảng tịnh không pháp sư chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh Tâm. thời gian năm một nghìn chín trăm chín mươi chín địa điểm tịnh tông học hội singapore xin mở kinh ra địa tạng kinh hoa chú quán luận trang hai mươi hàng thứ năm quán luận trang hai mươi hàng thứ năm
1: bắt đầu từ câu thứ hai chúng ta đọc qua đoạn văn này một lượt tùy sở
0: tu học chư thiền tam muội chi nghiệp vô sở nhạo trước nải chí biến tu
1: nhất thiết thiện
0: căn bồ đề phần pháp ưu sanh tử trung vô sở kiếp quý bất lạc nhị thừa dĩ y năng tập
1: nhị hướng quán tâm tối diệu xảo tiện
0: Chúng trí sở y, hành căn bản cố Đây là một đoạn
1: Quán pháp sau cùng Ngày
0: càng quan trọng Tu hành Quan trọng nhất Là thay đổi quan niệm của mình Cho nên gọi là quán pháp Quán pháp cũng chính là phương pháp Thay đổi quan niệm quan trọng Nguyên tắc nghiêm trọng Vì quan niệm của phàm Phu Đều là sai lầm
2: Quan niệm Phật Bồ Tát là chính
0: xác Cách nói này
1: trú phụ lấy gì làm căn cứ?
0: Căn cứ này
1: là chân tướng sự thật.
0: Nếu tương ứng với chân tướng sự thật, quan niệm này là đúng đắn.
1: Còn như trái với chân tướng sự thật,
0: Thì quan niệm này là sai lầm Nếu chúng ta biết căn cứ lý luận của nó Không sanh hoài nghi đối với cách nói của Phật Bồ Tát Chân tướng sự thật của nó Trong Kinh Quang Nghiêm nói Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Nói cách khác Tất cả chúng sanh khắp hư không Pháp giới Đây là bao gồm hết thảy
2: Tất cả chúng
0: sanh Không chỉ là nhân loại Nghĩa của chúng sanh là hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi Gọi là chúng sanh Hai chữ chúng sanh Nói như chúng ta hiện nay Tất cả động vật Thực vật Khoáng vật
1: Cho đến tất cả hiện tượng tự nhiên
0: hiện tượng tự nhiên cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh nói cách khác hư không pháp giới không có gì không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh nó sanh như thế nào đức phật nói rằng chân tướng của nó là duy tâm sở hiện duy thức sở biến
2: ở trước đoạn văn này
0: là pháp tướng duy thức tông nói tất cả pháp do tâm tưởng sanh đây là chân tướng sự thật lìa tâm tưởng không có một một tướng mà có thể
1: Tự thấy sai biệt
0: Đây là nói rõ Tất cả tướng duy tâm sở hiện Tướng này là thanh tịnh Là bình đẳng Không có chướng ngại Chính là trong Kinh quan Nghiêm nói Sự sự vô ngại Vì sao vậy? Vì họ không có tâm phân biệt Không có tâm chấp chứ Cho nên cảnh giới thanh tịnh bình đẳng Không có chướng ngại Vấn đề này Nếu chúng ta quan sát tường tận Quý vị xem trẻ con Trẻ con 3-4 tháng Trẻ con 5-6 tháng Chúng ta nói chúng chưa biết gì như thế nào gọi là không hiểu chuyện họ chưa có phân biệt không có chấp trước hồn nhiên trong thời kỳ này quý vị cho kẹo chúng thích ăn phân của chúng chúng cũng thích ăn vì sao có hiện tượng này vì chúng không có phân biệt không có chấp trước kẹo và phân đều như nhau hết là bình đẳng
1: không có chướng ngại
0: nhưng chúng ta vừa có phân biệt vừa có chấp trước vậy thì không giống nhau rồi quý vị đã biết chướng ngại từ đâu đến chướng ngại từ ý niệm sanh ra ý niệm này là sai lầm
1: trẻ con mới chính xác mới là đúng
0: Chúng ta nói chúng sai Sao lại ăn phân vậy là sai rồi Đối với chúng là chúng ta sai Lìa tất cả giọng tưởng Phân biệt chấp trước Pháp giới này không có chướng ngại Không có phân biệt Đó là sự thật tương ứng Vì sao vậy? Vì không có gì không xứng tánh Duy tâm sở hiện Tâm chính là chân tánh Chân như bản tánh chân tâm Pháp pháp đều xứng tánh Chúng ta thường nói Pháp pháp đều đệ nhất Không có đệ nhị Đây là Phật tri Phật kiến Đây là chánh tri chánh kiến Cách nghĩ của chúng ta sai lầm Ý niệm chúng ta vừa khởi lên Liền có thị phi Liền có nhân ngã liền có tà chánh liền có thiện ác liền có lợi hại toàn là giọng tưởng phải biết trong chân tâm tự chánh tất cả những thứ này đều không có phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm bản thân nhất định phải biết là giọng niệm giọng tưởng
1: hoàn toàn trái với cảnh giới chân thật
0: Tu hành trong Phật Pháp Chính là sửa đổi những quan niệm sai lầm Cách nghĩ sai lầm Cách nhìn sai lầm này Chân tâm là tâm thanh tịnh Chân tâm là tâm bình đẳng Chân tâm khởi tác dụng là đại từ đại bi Từ bi là yêu thương Trong yêu thương không có phân biệt Không có chấp chứ pháp pháp bình đẳng, đây gọi là từ bi, gọi là tình yêu bao la.
1: người thế gian nói
0: tình yêu trọng lớn, nói từ bi, hữu danh vô thực, không có thật. người thế gian nói chân thiện mỹ cũng là hữu danh vô thực, không có thật. Thật là có, hiện cũng có, đẹp cũng có. Đáng tiếc họ bị vọng tưởng, phân biệt chấp trước, phá hoại. Lì vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chân thiện mỹ, tuệ liền hiện tiền.
1: Nói dốn đầy đủ. Đây là Phật Pháp nói
0: về mê giác. nói tiêu chuẩn duy nhất về quan niệm tà chánh, cho nên gọi Phật là Phật tri Phật kiến, gọi Phật là chánh tri chánh kiến, là lấy điều này làm y cứ, người tu hành không thể không chú trọng tu quán xua sử quan niệm của mình ở trước đã nói hai loại duy tâm thức quán và chân như thật quán là hai hệ thống trong tu học phật pháp Đây là đại hệ Hai đại hệ Tuy phương pháp Hai đại hệ này không giống nhau Mục đích hoàn toàn tương đồng
2: Đều là giúp chúng ta
0: khôi phục Chánh tri chánh kiến Nếu chúng ta khôi phục Chánh tri chánh kiến Thì không còn gọi là phàm phu Tri kiến phạm phu là sai lầm Chánh tri, chánh kiến khôi phục Chính là Phật Bồ Tát Ở trước
1: nói đến thành tựu Tâm
0: tịch tam mũi Tiến thêm một bước là nhập nhất hành tam mũi Nhất hành cũng gọi là nhất tướng tam mũi lần trước đã giới thiệu tường tận niệm phật thật sự có thể giảng sanh tâm tịch tam mũi chúng ta thường gọi là công phu thành phí nhất hành tam mũi Tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn
1: Dù chúng ta không làm được nhất tâm bất loạn
0: Nhưng phải đạt được tâm địa thanh tịnh Tâm tịch tam muội nói về điều gì?
2: Thật sự buông bỏ ý niệm tự tư
0: tự lợi Buông bỏ thị phi nhân ngã Buông bỏ tham sân si mạng Đó là tâm tịch tam mũi Người này niệm Phật phát nguyện cầu sanh tịnh độ Nhất định được sanh
1: Điều này cũng là
0: mỗi người chúng ta đều có thể làm được Vì thế gọi là dạng người tu dạng người đi Cụ thể
1: Thực hành trong cuộc sống
0: Ở trước có giới thiệu với quý vị Đại sư Thiên Thai nói về Ngũ Đình Tâm Quán Duyên giáo ngũ phẩm Ai không làm được Trừ khi bản thân ta không chịu thực hành Nếu chịu thực hành Mỗi người đều làm được Sanh vào cõi phàm Thánh đồng cư nhất định có phần Dạng người tu, dạng người đi Trừ khi bản thân không chịu tu vậy thì hết cách Chỉ cần chịu đi, đều có thể đi Chỉ cần có thể Đem tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã Tham ái, ngũ dục, lục trần Tất cả đều có thể buông bỏ hết Trước đây tôi từng nói với chư dị chúng ta đem nó quy nạp thành hai vấn đề một là ái dục hai là thị dục thị dục là thị hiếu phải buông bỏ thị dục thích cái này thích cái kia đều là phiền phức nó đều là gốc của phiền não phật thị hiện cho chúng ta thấy Không có yêu thích Không có thị dục Phật khất thực thức ăn Người ta cho gì ăn lấy đều ngon Không có phân biệt Không có chấp trước Không có thị dục Đoạn tận ái dục Đây chính là tâm tịch tam mũi Tâm tịch nghĩa là tâm địa thanh tịnh Tam mũi là chánh thọ Vĩnh diễn duy trì tâm thanh tịnh Đây gọi là tâm tịch tam mũi Ngũ đình tâm quán Tu học ngũ phẩm Có thể nhập vào cảnh giới này
2: Nếu không dùng phương pháp này Để đối trị phiền não của chúng
0: ta làm sao ta có thể đoạn tận phiền não Trong Phật Pháp nói đoạn tận phiền não Có rất nhiều phương pháp Tám dạng bốn ngàn pháp môn Trong Kinh Quang Nghiêm nói hai ngàn pháp môn Hai ngàn loại phương pháp Tự chúng ta chọn Không biết chọn Đại sư Thiên Thai Trí Giả Chọn cho chúng ta là tấm gương tốt cung cấp cho ta làm tham khảo. Có nền tảng này. Hôm nay trong đoạn văn này nói, Tùy sở tu học chư thiền tam muội chuyên nghiệp, nghiệp của chư thiền tam muội nghĩa là sao? Nếu tôi nói cách khác. Mọi người dễ lý giải hơn. Tất cả pháp môn, pháp môn vô lượng. Mọi người sẽ dễ hiểu. Vô lượng vô biên pháp môn tu gì đều là tu thiền. Phật pháp tổng quy nạp, quy nạp đến nguyên tắc căn bản nhất. Chỉ có ba thứ là giới định tuệ. Định là thiền định Tuệ không cần tu, Then chốt ở định Giới luật Trì giới Là pháp phương tiện Không phải mục đích là phương tiện Nhân giới sanh định
1: Thiền định vẫn
0: không phải mục đích Mục đích là khai trí tuệ nhưng định phát tuệ Thiền định là phương pháp khai trí tuệ Trì giới là phương pháp đắc định Trong dạy học Phật Pháp Giới Luật là phương pháp của phương pháp Chúng ta gọi là phương tiện tối sơ
2: như thiên thai
0: đại sư Nói về ngũ định tâm quán Ngũ phẩm tu học Đều thuộc về phương pháp của phương pháp Đều thuộc về giới học Nhân giới sanh định Được tâm tịch tam muội Đây là được định Định khởi tác dụng Chính là trí tuệ Tâm thanh tịnh Quan sát tất cả Đều là trí tuệ Trí tuệ không cần học Trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh Chỉ cần tâm địa thanh tịnh Trí tuệ liền khai phát Tâm thanh tịnh một phần Trí tuệ khai một phần
2: Tâm thanh tịnh hai phần Trí tuệ
0: khai hai phần Tâm thanh tịnh mười phần Trí tuệ khai mười phần Công phu của định Có sâu cạn khác nhau nó khởi tác dụng trí tuệ có lớn nhỏ khác nhau Chính là đạo lý này
1: Tâm không thanh
0: tịnh chỉ có phiền não Chỉ có vọng tưởng Tuyệt đối không có trí tuệ Chư vị học Phật Phải nắm bắt cương lĩnh chung Cương lĩnh chung chính là giới định tuệ Như vậy mới có thành tựu Không nắm bắt được cương lĩnh đó chính là tu một cách mù quáng, Mất nhiều thời gian Mất nhiều công phu Được hiệu quả ít Rất nhiều người thậm chí ngộ nhận Coi phước báo thành công đức Phước báo và công đức là hai vấn đề Chưa chỉ phải biết điều này Trong đàn kinh Lục tổ Huệ Năng nói Vấn đề này Phước không thể cứu Vấn đề này là gì? Là việc lớn sanh tử Việc lớn liễu sanh tử Thoát luân hồi Phước báo không thể cứu Dù tu liệu phước báo lớn đến đâu Ta vào trong trời Người hưởng thọ hưởng phước Không thể liễu sanh tử Không thể thoát luân hồi Nữ sanh tử thoát luân hồi Điều gì có thể cứu? Công đức có thể cứu Công đức và phước đức không giống nhau Không giống nhau ở đâu? Phước đức chấp tướng Tu phước đức không chấp tướng Chính là công đức Công là không chấp tướng Ngoài không chấp tướng Trong không động tâm Đó là công đức vì thế sự vẫn như nhau về sự không có gì sai biệt Dùng tâm khác nhau Kết quả sẽ không tương đồng Chấp tướng Phải lấy Kinh Kim Cang làm tiêu chuẩn Trong Kinh Kim Cang nói về bốn tướng Đức Phật nói rất rõ ràng Nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức không phải Bồ Tát. Nói quá rõ ràng.
1: Nếu chúng ta vẫn còn bốn tướng, tất
0: cả thiện pháp mình tu, đều là phước đức. Nói cho chư chị biết, giảng kinh thuyết pháp đều là phước đức, chấp tướng. Tại sao được phước báo? Giảng kinh thuyết Pháp đời sau được quả báo gì? Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ
1: Bố thí vật chất
0: được giàu có Bố thí vô quý được khỏe mạnh sống lâu Đời đời kiếp kiếp tu những phước đức này Tu hành chấp tướng Chưa lìa bốn tướng Tương lai hưởng phước báo lớn Như hoàng đế càng lúc Hoàng đế Càng Long Đúng là tu cả ba loại phước báo này Có trí tuệ Lại có phước báo Lại càng khỏe mạnh sống lâu Phước quan từ đâu mà có Đại khái đời trước làm Pháp Sư Là tu như thế Nhưng không thể ra khỏi tam giới vẫn trôi lăng trong sanh tử luân hồi
2: tu rất gian ngang, một
0: đời là hưởng hết Càn long hoàng đế sống 60 năm làm thái thượng hoàng bốn năm thực tế mà nói cũng là một khẩy móng tay liền qua đi chúng ta phải cảnh giác nếu có thể lìa tất cả tướng phước báo đó rất lớn giảng sanh tây phương cực lạc làm phật làm bồ tát không những vượt thoát lục đạo cũng vượt thoát người pháp giới được giải thoát chân thật ta cần phải hiểu rõ đạo lý này phải lãnh hội một cách sâu sắc những chân tướng sự thật này Lìa tất cả tướng Tức tất cả Pháp Lìa như thế nào Khởi tâm động niệm Đều nghĩ đến chúng sanh Không nghĩ cho riêng mình Thay đổi ý niệm này phàm phu chúng ta không đoạn được ý niệm Luôn có ý niệm khởi lên Ở đây là một sự thay đổi Trước đây khởi tâm động niệm nghĩ đến mình
1: Bây giờ khởi
0: tâm động niệm, nghĩ đến tất cả chúng sanh. Nhưng phải nhớ, trước đây khởi tâm động niệm, nghĩ cho riêng mình là tạo ác nghiệp.
2: Bây giờ thay đổi ý niệm. Mỗi
0: niệm đều vì tất cả chúng sanh là thiện nghiệp. Nếu chấp tướng, vẫn là phước đức Như vậy là đã chuyển Từ ba đường ác Chuyển thành ba đường lành Vẫn không ra khỏi luân hồi Bởi vậy Đoạn ác tu thiện Đừng chấp tướng Như vậy mới có thể Điểu sanh tử suốt tam giới
2: Không chấp tướng là
0: gì Tuyệt đối không để trong lòng Chúng ta toàn tâm toàn ý giúp bất kỳ ai Làm bất kỳ việc gì, gì có ích cho xã hội Lợi ích cho chúng sanh Đừng để trong lòng Đây là không chấp tướng Làm mà không làm Không làm mà làm
1: Ngày ngày làm
0: Làm xong trong tâm không để lại chố vết Đây là không đức
1: Là những gì chư
0: Phật Bồ Tát làm Chúng ta cần phải học tập Nhất định là hai loại quán đạo thành tưởng
1: Đây chính là ở trước nói Samad và
0: Vipassana
2: Thiên thai tông
0: gọi là chỉ quán Chỉ là tất cả vọng niệm Nhưng tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước dừng lại không còn quán là đối với tất cả pháp thế suốt thế gian rõ ràng minh bạch quán là tuệ chỉ là định hai loại quán đạo chính là định tuệ đẳng học nhất định tinh hiểu chỗ khác biệt của chư phật bồ tát và phàm phu là đây
1: Chúng ta học Phật, học Bồ Tát Phật Bồ Tát làm tấm gương
0: tốt nhất cho chúng ta Về lý phải học, về sự cũng phải học Chúng ta là phàm phu Nếu không học về sự, chỉ học về lý cũng vô ích Lý đó cũng trống không Vì sao vậy? Vì khi cảnh giới hiện tiền chúng ta không làm chủ Vẫn khởi tâm động niệm, vẫn tạo tội nghiệp Về sự cũng phải học Về sự Đức Phật dạy chúng ta Tổ sư dạy chúng ta Sống đời sống vật chất Bằng tiêu chuẩn thấp nhất Đây là học về sự
1: Mới thật sự có thể chế ngự phiền não Tự tư tự lợi Tham sân si mạng của mình
0: vì sao ngày nay chúng ta không thể chế ngự được lý đều biết chinh độc rất nhiều nói rất lưu loát nhưng khi đụng phải tài sắc danh thực thì liền khởi tham tâm vẫn không nắm bắt được nguyên nhân do đâu chúng ta luôn nghĩ làm sao để ngày càng nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống của mình lên Nếu có ý niệm này Ta không thể đoạn được ý niệm tự tư Tham sân si mạng lại tăng trưởng theo từng ngày Không chế nữa Bất luận dùng công phu gì Bất luận tu học Pháp môn nào Công phu không đắc lực Người công phu đắc lực Chỉ cần quan sát tường tận sẽ nhận ra
1: Quý vị nhìn kỹ dung mau của họ Thái độ thành
0: khẩn Dung mạo thanh tịnh Tự nhiên hiển lộ ra tướng thanh tịnh từ bi Không phải cố tình thể hiện Tự nhiên hiển lộ Nếu bản thân tâm địa thanh tịnh Càng nhận ra rõ ràng
1: Đến khi tâm địa của mình thật sự có vài phần thanh tịnh
0: Đọc kinh Phật Nghĩ đến hành nghi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tu học một đời của chư vị tổ sư Đại Đức Quý vị sẽ nhận ra Có thể lãnh hội được Ngày nay chúng ta không nhận ra, không lãnh hội được Do tâm mình quá thô thiển, Giọng niệm quá nhiều Cho nên dù nó hiện hữu trước mắt mà vẫn không nhận biết Không nhận ra Cuộc sống hành trì vô số thị hiện của Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Đó là Bảo Vì sao chúng ta gọi là Tăng Bảo? Bảo nghĩa là sao? Không phải vừa xuất gia Mang lên người tấm y thì gọi là Bảo Chúng ta thấy rất nhiều người khi chết hiện tướng không được tốt.
1: Thô xa người tại gia. Như vậy sao gọi là bảo?
0: Vì thế thấy Phật Bồ Tát thể hiện. Tổ sư Đại Đức hoàn toàn học theo Phật Bồ Tát. Đó là bảo.
1: Tuyệt đối không phải người thế gian
0: không nhìn thấy Chúng ta không cần chú trọng qua lo cho xong Người thế gian cảm nhận được
1: Chúng ta mới làm bộ làm tịch
0: Vậy là tâm không thành Là giả dối Không phải chân thật Chư Phật Bồ Tát Thị Hiện Bất luận người thế gian có nhìn thấy hay không Cũng không cần khiến người thế gian biết hay không
1: luôn thị hiện một cách chân
0: thành thể hiện vì tất cả chúng sanh đời này chúng sanh không thể giác ngộ thì đời sau đời sau không thể giác ngộ còn đời sau nữa phật bồ tát tuyệt đối không khởi tâm động niệm
2: đây mới gọi là bảo nếu khởi tâm động niệm tức không phải là bảo
0: đó là gạch ngói Không phải bảo Đúng. Tu học chư thiền tam Muội Không gọi nó là tất cả pháp môn Tất cả pháp môn là nói từ tướng Chư thiền tam Muội là nói từ công phu Bất luận tu học theo pháp môn nào Họ đều được tâm thanh tịnh Đều được bình đẳng trí đây gọi là chư thiền tam mũi Chư thiền tam mũi là nói từ công phu Tất cả pháp môn là nói về phương diện dạy học Dạy học có thành tựu chăng? Có thành tựu Đó chính là chư thiền tam mũi
1: Dù à, Phật giả giảng giáo là giáo
0: Thiền tam mũi chính là sự biến quá Trái với thiền tam mũi Là tán loạn
1: Là không bình thường Tam
0: mũi là bình thường Trái với tam mũi là không bình thường Thiền là định Trái với thiền là tán loạn xả ly tất cả giọng tưởng, Sự hưởng thụ không bình thường như tham sân si mạng Khôi phục hưởng thụ bình thường Định tuệ là hưởng thụ bình thường Nghiệp cũng là đang học tập Học tập có thành tích mới gọi là nghiệp Khi đang tạo tác gọi là sự sự có kết quả gọi là nghiệp
1: chư thiền tam muội chính là thành tựu của tất cả pháp môn
0: câu bên dưới rất hay vô sở nhạo trước nhạo là vui thích trước là chấp
1: trước
0: người ta tùy theo nghiệp tu học của chư thiền tam muội
1: Không hề khởi tâm tham ái Không hề khởi ý niệm chấp trước
0: Không ngừng nâng cao tâm thanh tịnh
1: Không có thói chuyển
0: Chứ chỉ phải biết ở trong cảnh giới người thoái chuyển rất nhiều bản thân không được một chút kinh an được một chút pháp hỷ, tự cho như vậy là rất đáng nể. công phu của mình đã thành tựu người khác không bằng mình
1: nhìn phân biệt
0: vì sao tứ thiền bát định của thế gian Không thể vượt thoát luân hồi Do nhiễm trước cảnh giới trong định Cảnh giới trong định rất an vui
1: Niềm vui của thế
0: gian không thể sánh bằng nó Trong định có cảnh giới Thiền duyệt Pháp hiển Bất kỳ niềm vui nào của thế gian Đều không sánh kịp
1: Cảnh giới này hiện tiền
0: Nếu khởi tham trước Coi như xong
1: Tương lai đi về đâu
0: Sanh lên trời tứ thì
1: Nhất định phải biết
0: Hỷ nộ ai lạc Ái ố dục Chúng ta gọi là thất tình Ngũ dục tài sắc danh thực thùy Phải nhận thức rõ ràng thất tình ngũ dục Đó là căn bản của luân hồi Tứ thiền bác định không dễ gì tu được
2: Đối với hỷ duyệt trong
0: thiền định Vẫn khởi phân biệt chấp trước Vì thế thiền định thế gian Không thể thoát ly luân hồi
1: Nếu cảnh giới trong thiền
0: định này Ta thật sự làm được
1: Không chấp trước
0: vào niềm vui Công phu thiền định này vượt thoát lục đạo
1: Đó là củ thứ đệ định
0: mà A-La-Hán chứng được Họ không có ý niệm Về tâm quan hỷ Trước đây Khi tôi học giáo lý Luôn cho rằng nhất định phải đến A-La-Hán
1: Đến củ thứ đệ định
0: Mới có thể Không chấp trước vào sự yêu thích Thường cho là như vậy về sau đọc Kinh Kim Cang mới biết Sơ quả tu đà hoàng Đã không còn chấp vào sở thích Nghĩ lại cho có lý Cảnh giới tu đà hoàng đạt được Nếu họ còn lưu luyến Có tham ái Thì làm sao chứng được nhị quả Như chúng ta đi lên lầu vậy
1: Nếu thích tầng thứ nhất Sẽ
0: không lên tầng thứ hai Xả bỏ được tầng thứ nhất Họ mới lên tới tầng thứ hai
2: Không tham ái tầng thứ hai Mới lên được tầng
0: thứ ba Một khi có tâm tham trước Cao nhất chỉ ở trong cảnh giới này Không thể tiếp tục lên cao Chúng ta lấy đạo lý này Có thể suy tưởng được vì sao Tứ thiền bát định không thể vượt thoát luân hồi Ở trong cảnh giới đó Cảnh giới đó là niềm vui lớn lao Họ bị nhiễm trước Không chịu từ bỏ Vì thế chỉ dừng lại nơi cảnh giới này
2: Người tu hành thông minh
0: biết cảnh giới này là hư vọng không thật
2: trong tâm thanh tịnh của tự
0: tánh không có những thứ này thất tình ngũ dục đều không có họ hiểu đạo lý này cảnh giới hiện tiền tâm họ không mảy may dao động vì thế cảnh giới họ không ngừng nâng cao từ sơ quả tu đà hoàng Chúng ta không thể nói họ hoàn toàn không có bốn tí Nhưng rất nhạt Điều này có thể khẳng định Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng rất nhạt Vì thế cảnh giới của tu Đà Hoàng mới không ngừng nâng cao Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán Họ dần dần chứng được
1: Nếu có tham trướng
0: Tôi chứng được tu đà hoàng Cao nhất Ta dừng lại mãi ở cảnh giới tu đà hoàng Đứng yên ở vị trí đó Không tiếp tục nâng cao hơn nữa Kinh Kim Cang nói phá bốn tướng Phá bốn kiến Đối với người tu hành chân chánh mà nói Là lý niệm rất quan trọng Mà còn nhất định phải thực hiện Ngã tướng Là phá trừ tự tư tự lợi Không còn có ý niệm tự tư tự lợi Ngã tướng không còn
1: Không còn thấy thị phi của người khác Nhân tướng không còn Ngoài ngã
0: và nhân ra Tất cả y chánh trang nghiêm Đều thuộc về chúng sanh tướng Biết rằng Pháp Pháp bình đẳng Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Duyên sanh tánh không Mộng quyển bào ảnh Vậy là phá chúng sanh tướng
2: Sau cùng là Thọ giả tướng Thọ
0: giả tướng là quan niệm của thời gian quan niệm thời gian cũng không tồn tại
1: cũng đừng phân biệt quá khứ
0: hiện tại vị lai có quá khứ hiện tại vị lai đó là thọ giả tướng
2: có thời gian chăng
0: không có thời gian trong bách pháp minh môn luận nói rằng thời phân chính là thọ giả tướng phương phân Là nói thời gian Phương phân là nói mười phương Tứ duy thượng hạ mười phương Không gian và thời gian thuộc Pháp nào Được xếp vào trong bất tương ưng hành Pháp Thế nào gọi là bất tương ưng hành Pháp Nói như hiện tại Chỉ là khái niệm trù tượng Tuyệt đối không có sự thật. Chứ vị nên biết. Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp, Đều là y tha khởi tánh. Hình như vẫn còn một chút dấu vết như vậy. Chúng duyên hòa hợp mà sanh. 24 thứ bất tương ứng, Không phải Tâm Pháp, Không phải Tâm Sở Pháp, Cũng không phải Sắc Pháp, Là một khái niệm trù tượng. Cũng chính là nói sự có Về sự hình như có khái niệm này Về lý hoàn toàn không có Về lý có khái niệm này Chỉ là một khái niệm trù tượng Tuyệt đối không phải sự thật cụ thể
2: Thực tế mà nói
0: Đến sự đều không tìm thấy có Nếu có thể thấu đáo rõ ràng chân tướng này Buông bỏ không còn phân biệt chấp trước Thọ giả tướng không còn Ngày nay tuy chúng ta không thể buông bỏ hoàn toàn Nhất định phải hiểu rõ đạo lý Phải đọc nhiều Ngày ngày đọc bốn câu này Làm nhạc dần ý niệm
1: này
0: Vậy là tốt Mỗi năm mỗi nhạc hơn mỗi tháng mỗi nhạc dần như vậy công phu tu hành mới đắc lực bất luận tu học pháp môn nào công phu đều đắc lực vô sở nhạo trước nhạo là yêu thích không có yêu thích không có chấp trước điều này quan trọng Bất luận đối với tất cả mọi người, tất cả mọi sự, tất cả mọi vật Tôi thường nói phải từ bỏ ý niệm khống chế đối với người sự vật Muốn khống chế người, khống chế sự, khống chế vật Ý niệm này không tốt Ý niệm này là chấp trước vào sở thích
1: Ý niệm chiếm hữu càng tệ
0: Ý niệm khống chế là mê hoặc, chiếm hữu là tạo nghiệp. Muốn chiếm hữu hết thảy người sự vật là tạo nghiệp.
2: mê hoặc tạo nghiệp, sau đó là
0: khổ báo. Căn bệnh nặng nhất của chúng ta là đây Phải hạ thủ từ chỗ nặng nhất Đối trị từ chỗ nặng nhất Câu này
1: vô cùng quan trọng Không
0: chấp tướng, không nhiễm trước Bên, bên dưới thậm chí chung hết tất cả thiện căn bồ đề phần pháp tất cả thiện căn là tất cả thiện pháp thế xuất thế gian.
1: Thế từ
0: vô tham vô sân vô si vô tham vô sân vô si thành tất cả thiện pháp chân thị trong này chôn dấu tham sân si tu tất cả thiện pháp vì sao làm việc tốt có quả báo tốt đây là làm việc tốt vì tâm tham người ta thường ở trong nhà Phật tu thiện bố thí vì sao vậy vì nghe nói Phật môn sở một được giảng báo kinh doanh này tìm đâu ra thế gian rất ít có kinh doanh nào một chúng dạng lời và phần có cuộc kinh doanh một vốn dạng lời Nhanh chóng bố thí làm việc tốt Tâm tham đang tu phước Họ có được phước chăng? Được phước Phước đức này nhất định đạt được Công đức không có Họ dùng tâm tham tu phước Cũng có thể được phước báo Còn có dùng tâm sơn nhuế tu phước Tâm sân nhuế tu phước là sao? Anh ta bố thí một dạng Tôi bố thí hai dạng Tôi phải hơn anh ta Đè bẹp anh ta Tu phước với tâm sân nhuế Cho nên mới biết tham sân si cũng tu phước Tu phước được phước báo gì? Biến thành la sát Biến thành ba dư Biến thành tu la Ma, tu la La sát Phước báo đều rất lớn Hầu như Phước Báo tương đương với Thiên Dương Vì sao vậy? Thiên Dương là thiện tâm tu thành La Sát atula à, Những nhân vật như Hitler Missolini Trong đại chiến thứ hai Họ là Tham sân Si Tu Phước Tu rất lớn
2: Những người này
0: Ở thế giới hiện nay Chúng ta vừa nhìn là biết Nghiệp nhân quả báo rất rõ ràng Những gì Phật nói hoàn toàn hiện thực Sao ta có thể không tin Tin sâu không nghi ngờ Ngày xưa Hoàng đế Khang Hy Tràng Long phước đức của họ là thiện tâm tu được Vì thế phải biết Thiện ác đều có thể tu Phước Còn có ngu si tu phước Ngu si là bị người khác gạt tu Ngu si Đối với điều này họ rất mơ hồ Cũng có thể tu phước Tương lai hưởng si phước Hiện tượng này hiện nay trong xã hội rất nhiều Bao nhiêu người giàu có Người có địa vị Không biết phước báo thật sự Ngày nay đang hưởng phước Hưởng hết phước Không còn nữa Ác nghiệp hiện tiền Không biết làm việc tốt thật sự đối với xã hội Giúp chúng sanh đau khổ trong xã hội Có tiền Chẳng hạn như ủng hộ các trò chơi ủng hộ kịch trường Dù tốn bao nhiêu tiền Họ đều chấp nhận Đối với người nghèo khó, dù chỉ một xu cũng thấy tiếc Phước báo đó là gì? Là si phước Những gì họ thích Thì toàn tâm toàn ý giúp đỡ Những gì không thích Họ hoàn toàn không để ý đến Đây đều thuộc về ngu si Chúng ta thấy trong xã hội này Rất nhiều người giàu có, có địa vị, Nhìn là biết quá khứ họ tu nghiệp nhân gì Bây giờ họ được quả báo như thế nào Nhà Phật thường nói Dục tri tiền thế nhân Kim sanh thọ giả thị Dục tri lai thế quả Kim sanh tác giả thị Trong đời này Sống trong đời này Người học Phật chúng ta rất rõ ràng Đời trước mình tạo nhân gì Đời này được là quả báo Đối với nhân đã tạo trong quá khứ Rất rõ ràng Tình trạng cuộc sống đời sau của mình ra sao Bản thân ta cũng rõ ràng Những gì ta làm trong đời này Ta khởi động tâm niệm Hành vi tạo tác Chiêu cảm quả báo đời sau Phải biết rằng vận mệnh quả báo là tự mình tạo Không phải do người khác đặt để Các nhà dự ngôn nói Tất cả đều đều có định sẵn Điều này là sai lầm Ai định? Thượng đế chủ định Vì sao thượng đế không công bằng như vậy? Người không công bằng sao có thể làm thượng đế được? Người xưa nói Thiên tâm nhân từ tâm của trời đất quỷ thần rất nhân từ sao lại có sự đối đãi không công bằng đến vậy về lý nói không thông được nhà phật nói vận mệnh của mình do mình chủ định tự làm tự chịu điều này còn gì để nói đã là tự mình chủ định đương nhiên bản thân có thể thay đổi nếu ta có thể đoạn ác tu thiện tức có thể thay đổi ác báo thành thiện báo. Nếu có thể phá mê khai ngộ, tức có thể thoát ly luân hồi lục đạo. Có thể sanh đến tứ thánh pháp giới. Có thể chuyển phạm thành thánh. Có thể thoát ly mười pháp giới. Trú vào nhất chân pháp giới chú ở thế giới cực lạc đều tự mình thay đổi không phải Phật Bồ Tát quyết định
2: cũng không phải
0: trời đất quỷ thần quyết định tự mình quyết định vận mệnh của mình nói như vậy mới có lý quý vị thử nghĩ kỹ xem rất hợp tình hợp lý hợp pháp không có gì khúc mắc Người khác quyết định vận bệnh của mình Họ có quyền lực gì Ai cho họ quyền lực
1: Tư tưởng của người phương
0: Đông Và người phương Tây
1: Đây là điểm bất
0: đồng cơ bản Phương Tây cho rằng Tất cả đều do Thượng Đế chủ định Con người không còn cách nào khác Tất cả phải thuận theo Thượng Đế Tư tưởng của người phương Đông chúng ta Tất cả chúng sanh bình đẳng với Thượng Đế Bồ Đề Phần Pháp Câu này nói như hiện nay Chính là phương pháp giác ngộ Bồ Đề là giác ngộ Ta tu tất cả thiện căn Nghĩa là tu Pháp thế xuất thế gian Quan trọng là giác ngộ Giác ngộ hoàn toàn biến thành công đức
1: Nếu chỉ đơn thuần
0: tu tất cả thiện pháp Chưa giác ngộ Đây là phước đức Không phải công đức
1: Thêm vào bồ đề phần pháp
0: Vậy là hoàn toàn biến thành công đức Người giác ngộ không chấp tướng Người không giác ngộ chấp tướng Giác ngộ không giác ngộ khác nhau ở chỗ nào Chúng ta phải học giác ngộ Vì sao người giác ngộ không chấp tướng Biết hết thảy các tướng là quyển tướng Không phải thật Vì thế họ không chấp trước Tất cả mọi hiện tượng của thế suốt thế gian Đều là mộng quyển bào ảnh Như sương cũng như điện Như sương như điện Là nói thời gian tồn tại của những hiện tượng này rất ngắn ngủi. Nói thật chứ quý vị Căn bản không tồn tại Nhưng nói như vậy không ai hiểu Nhất định phải thâm nhập kinh tạng Khi đó nói Thì quý vị mới có chút ấn tượng mơ hồ Nếu tu hành chơi chánh Khế nhập cảnh giới này Vừa nghe là hiểu nghe Khế nhập cảnh giới Chân tướng là gì? Thời gian không gian căn bản không tồn tại Căn bản không có Không gian không còn Thế giới Tây Phương cực lạc ngay tại đây
2: Thời gian không còn
0: vô lượng kiếp biến thành sát na Quả thật không có thời gian và không gian chúng ta khởi tâm động niệm khởi một ý niệm lập tức chu biến thập phương chu biến thập phương vì không gian là một không phải hai chu biến trong khoảng sát nha chứng minh không có quá khứ hiện tại vị lai đây là nói thật chứ quý vị nhưng nói thật người thế gian không hiểu vì sao người thế gian không hiểu Vì trong chân tướng Họ chế tạo ra rất nhiều giọng tướng Giọng này do họ tạo ra Nghĩa là giọng tưởng phân biệt chấp trước Biến hiện ra vô lượng vô biên chướng ngại
2: Tất cả Pháp
0: Đức Phật nói Nói rất nhiều trong du già sư Địa luận Bồ Tát Di Lặc Quy nạp nó thành 660 loại Bồ Tát Di Lặc tạo Bồ Tát Di Lặc Quy nạp thành 660 loại Bồ Tát Thiên Hân thấy 660 loại Đối với hàng sơ học sẽ rất khó khăn lại quy nạp 660 loại thành 100 pháp Bách pháp minh môn luận là Bồ Tát Thiên Thân Tạo Dạy hàng sư học 100 pháp này
1: Triển khai mỗi một
0: pháp đều vô lượng vô biên, Nhưng cần phải biết Pháp này toàn do vọng tưởng Phân biệt chấp trước biến hiện ra Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng Đức Phật nói Tất cả Pháp vô ngã Đó là chân chiếu. Du già bách Pháp Thực tế chính là giải thích Đó tường tận về chân tướng của câu Đức Phật nói Tất cả Pháp vô ngã Chúng ta phải hiểu Khi đã thấu triệt ta sẽ tin Khi đã tin mới buông bỏ Tất cả Pháp đều buông bỏ
1: Không còn chấp trước vào tất cả Pháp Trong tất cả Pháp Tuyệt
0: đối không còn khởi tâm động niệm Tức là nhập vào cảnh giới Phật Bồ Tát Nói cách khác Ta có thể sống cuộc sống của Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là đời sống Đại tự tại Đại viên mãn Bách Pháp gọi là minh muôn Minh là giác ngộ Bên dưới nói Đối với trong sinh tử Không có khiếp sợ Không còn sợ chết Đã đoạn tận ý niệm tham sống sợ chết Vì sao không tham sống sợ chết? Vì biết không có sanh tử Không có sanh tử là thật Người thế gian thấy có sanh có tử Là cảm nhận sai lầm Là cách nhìn sai lầm Động vật có sinh lão bệnh tử Thực vật có sinh trụ dị diệt Khoáng vật có thành trụ hoại không Đây đều là cảm giác sai lầm Không phải sự thật Sự thật này Người thế gian không thấy được Vì họ có vọng tưởng chấp trước giọng tưởng chấp trước biến thành hiện tượng này họ sống trong giọng tưởng phân biệt chấp trước làm sao có thể nhìn thấy chân tướng ai thấy được chân tướng người buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước nhìn thấy mới thấy được chân tướng sự thật buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước chính là buông bỏ một trăm pháp vậy là minh
1: buông bỏ tất
0: cả pháp liền giác ngộ minh tức là trí tuệ hiện tiền trí tuệ nó vốn có trong tự tánh không phải bên ngoài vào trí tuệ (cười) chúng ta không thể hiện tiền do bị tất cả pháp của vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại vì thế không thể hiện tiền nếu có thể đoạn tận một phần chướng ngại trí tuệ liền hiển lộ một phần đoạn tận hai phần chướng ngại trí tuệ hiển lộ hai phần đoạn tận một phần hai phần nghĩa là sao nghĩa là sự yêu thích của mình đối với tất cả pháp như tôi vừa nói
1: ý niệm khống
0: chế ý niệm chiếm hữu nhạc một phần tức là đoạn tận một phần nhạc hai phần tức đoạn tận hai phần ngày càng nhạc hơn Thì trí tuệ mình ngày càng tăng trưởng Không những đọc kinh khai ngộ Đi dạo phố cũng đều khai ngộ Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều khai ngộ
1: Người khai ngộ trong tông môn nói
0: Đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên họ không mê thế nào là kinh kinh đại phương quảng phật quan Nghiêm ở đâu ở ngay trong cuộc sống hàng ngày không phải trong sách những gì mắt ta nhìn thấy tai nghe thấy thân tiếp xúc được sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần toàn là kinh đại phương quảng phật quan niêm nếu cho rằng đại phương quảng phật quan Nghiêm ở trong kinh Vậy làm hết Đến khi nào mới có thể khai ngộ
1: Tôi giới thiệu kinh này cho quý vị
0: Từng câu từng chữ Đều thực hiện trong cuộc sống Nói cách khác Dạy ta cách sống cuộc đời của chư Phật Bồ Tát Dạy ta làm sao đạt được
1: Đại tự tại Đại
0: viên mãn Và đời sống hạnh phúc mỹ mãn Đời sống của Phật Bồ Tát Chúng ta có thể đạt được Không khó Chính là ta thay đổi ý niệm Thật sự giác ngộ Bất nhạo nhị thừa Hàng nhị thừa
1: Khác với đại thừa ở đâu
0: Hàng nhị thừa chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình Không muốn giúp người khác Thanh văn duyên giác Họ không muốn giúp người khác Chứ chị phải nghe cho rõ điều này họ không muốn chủ động giúp người, họ bị động. người ta có điều gì đến cầu xin, họ vẫn rất từ bi, rất vui khi giúp người khác. nếu không cầu không tìm đến, họ sẽ không tìm đến quý vị. đây là căn tánh hàng nhị thừa, căn tánh bồ tát đại thừa không như vậy. họ chủ động giúp người. Trong kinh vô lượng thọ nói rằng Làm người bạn không mời Hàng tiểu thừa Nhất định phải có người mời Hàng đại thừa không mời cũng đến Chẳng hạn sự giao tiếp ứng xử Trong xã hội hiện nay Nói đồng đẳng nói thân phận Là tiểu thừa Ngày nay thân phận tôi như vậy muốn mời tôi cần phải có thân phận tương đương tôi mới đi đây là hàng tiểu thừa bồ tát đại thừa không có phân biệt người có địa vị mời tôi cũng đi người địa vị thấp mời tôi cũng đi kẻ ăn xin mời tôi cũng đi không có phân biệt hàng tiểu thừa không còn chấp trước nhưng vẫn còn phân biệt Bồ Tát Đại Thừa phân biệt cũng không còn Cho nên mới có thể làm bạn không mời Họ có phân biệt Không thể làm được bạn không mời Đây thật sự là Bồ Tát Đại Thừa Họ không vui với nhị thừa Y nương năng tập hướng nhị quán tâm Nhị quán chính là chỉ quán Tức ở trước nói đến Samatha, Vipassana Chỉ là tâm địa thanh tịnh Không nhiễm chút bụi trần Quán là trí tuệ Mọi thứ thấu triệt, mọi thứ minh bạch Tuyệt đối không mê vận dụng cả chỉ và quán như vậy mới thành tựu viên mãn tối diệu xảo tiện xảo là thiện xảo tiện là phương tiện
1: phương tiện thiện xảo di diệu
0: nhất câu này thực tế mà nói chính là nói về chỉ quán của thiên thai Pháp giới quán của quan Nghiêm Phương pháp tu hành của thiên thai quan Nghiêm Đều là phương tiện thiện xảo chi di diệu nhất
1: Quả thật không thể hình dung
0: Chúng ta chỉ có thể gọi là đại viên mãn Đại tự tại Quả thật tìm không ra Từ hình dung để hình dung nó Chúng tri sở y hành căn bản phú Vì sao vậy? Vì hành của họ đều là trí tuệ Cũng chính là nói Những người này đang sống trong trí tuệ Ngày nay chúng ta gọi là người có trí tuệ cao cấp Họ sống trong trí tuệ bậc cao sống trong trí tuệ viên mãn, phàm phu chúng ta sống trong phiền não, vậy làm sao sánh được? Ngày nay chúng ta sống trong vọng tưởng, trong phân biệt, trong chấp trước, sống trong tự tư tự lợi, trong phiền não tham sân si mạng, vậy sao không khổ được? Phật Bồ Tát không có những thứ đó. Dòng tưởng phân biệt chấp trước Kiến tư phiền não, trần sao phiền não đều không có Họ buông bỏ hết Sống trong trí tuệ Vốn đầy đủ trong tự tánh Trong trí tuệ bát nhã Cho nên họ biểu hiện ra Phương tiện thiện xảo di Diệu nhất
2: Cuộc sống riêng tư của họ
0: Cũng là giáo hóa chúng sanh Đều thị hiện vì chúng sanh Vì sao vậy? Vì họ không có cuộc sống riêng tư Bốn tướng đã phá Cái tôi đều không còn Cuộc sống riêng tư lấy đâu ra Toàn bộ thị hiện Đều để giúp chúng sanh giác ngộ Làm gương cho chúng sanh Ngôn giáo Thân giáo Ý giáo Thân ngữ ý Tam luân giáo quân Đây là Phật Pháp Đại Thừa Đây là Hoa Hinh Pháp Hoa Nơi trí tuệ nương tựa Đây là căn bản Đến đây là một đoạn để Lạp Giang Bên dưới Là giải thích của Đại sư Thanh Lương Cứ thử nhị quán Giữ kim gia tam sĩ quán pháp Vô thiểu sai thất. Ở trước có nói Đoạn này Cũng khá dài Giải thích Về hai loại quán pháp Kim gia Là thiên thai Đại sư thanh niên Là học giả của thiên thai tông Giảng kinh thuyết pháp Đều căn cứ theo nguyên lý nguyên tắc của tổ sư Ba loại quán pháp của thiên thai tông Quán không Quán giả Quán trung Thiên thai tông gọi là không giả trung tam quán Trong kinh điển Đức Phật nói Samatha Vipassana Đây là chỉ quán Hai loại này tương đồng với cách nói Không giả trung của thiên thai Sai bị không nhiều, thắt là không giống nhau. Thác sự phụ pháp, ở trước đã nói, giữ tùng hành, chi sự quán, nghĩ đồng duy tâm thức quán. Điều này và phương pháp, duy tâm thức quán, nói ở trước, Là tương đồng Tùng hành trung chi lý quán Nghĩ đồng chân như thật quán Thiên Thai Tông nói đến ba phương pháp Không giả trung thực hành trên sự Chính là thác sự phụ pháp Sự quán tùng hành và lý quán tùng hành lý quán là không quán đây là pháp địa tạng tự tu ngài chỉ cho chúng ta thấy phương pháp tự tu hành của bồ tát địa tạng trong kinh lăng nghiêm chúng ta thấy phương pháp tự tu của bồ tát quan thế âm chương nhĩ căng diên thông trong hội lăng nghiêm nói rõ phương pháp tự tu hành của bồ tát quan thế âm nguyên lý của phương pháp ngài dùng là phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng đạo ở đây chúng ta thấy phương pháp tu hành của bồ tát địa tạng
1: Cũng không lìa Samatha Và Vipassana
0: Nguyên tắc chỉ đạo này Lại khiến tất cả đều tu Trong kinh bản thân Ngài dùng phương pháp này tu hành Cũng dạy tất cả chúng sanh đến tu học Bồ Tát dạy chúng ta Đều là nguyên lý nguyên tắc Những nguyên lý nguyên tắc này Có thể vận dụng trong tất cả pháp môn Pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ Pháp môn niệm Phật Hiểu rõ nguyên lý này Công phu niệm Phật của chúng ta Rất dễ đắc lực Bản thân được thọ dụng thật sự Hiện tại được tự tại an lạc, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Đây là công phu đắc lực, thiền duyệt, pháp hỷ, liền hiện tiền. Đây là hưởng thụ chân thật.
1: Bồ-Tát Địa Tạng dạy chúng ta tu
0: Dạy chúng ta những gì?
1: Quán hoặc nghiệp khổ
0: tam chứng
1: Giai thử tâm
0: tợ cảnh đô như quyển quá
1: Cánh hà hũ
0: sanh tử luân chuyển trong kinh địa tạng nói về ba chữ hoạt nghiệp khổ rất tường tận ba phẩm kinh văn khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo chúng ta thường đọc
1: nhưng không biết cách quán
0: Nghĩa là nói Chúng ta đọc cũng chỉ uổng công Sau khi đọc xong Ta có thật sự lãnh hội
1: Phát hiện ra
0: Hoặc nghiệp khổ từ đâu mà có chắc Vì nguyên nhân gì Có thể hỏi như thế Lại quan sát tường tự Sẽ biết hoặc nghiệp khổ Là cảnh giới tương tự của tâm Không phải thật Cảnh giới tương tự là gì? Duy thức sở biến Đều là mộng quyển bào ảnh hoặc cũng như vậy, nghiệp cũng như vậy, khổ cũng như vậy. nếu thấy rõ chân tướng, sanh tử lưu chuyển không còn, chỉ cần thấy rõ ràng chân tướng, tuyệt đối không có sanh tử lưu chuyển. Tướng của hoạt nghiệp khổ có chăng? Tướng có Tướng có nhưng không có chướng ngại Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Sự sự vô ngại Vì sao vậy? Vì tướng của nó không phải thật Thật sẽ chướng ngại Nó không phải thật Nó là mộng quyển bào ảnh nên nhập vào cảnh giới vô chướng vô ngại trong pháp giới vô chướng ngại việc sanh tử lưu chuyển không còn cho nên nói liễu sanh tử liễu nghĩa là sao là thấu trị
1: thoát là gì
0: hoặc là buông bỏ, buông bỏ quan niệm sai lầm, chấp trước sai lầm đối với sanh tử của mình trước đây,
2: sự sợ hãi âu lo
0: hoàn toàn không còn. Liệu là thấu trị giác ngộ thật sự. Chỉ quán dân Phát đại tâm Tu đại hạnh Cảm đại quả liệt đại giọng Quy đại xứ Thử tức địa tạng bổn nguyện chi pháp giả Thế nào gọi là phát đại tâm? Tiểu chú của Ngài nói phải phát đại tâm Thượng cầu hạ quá Cũng chính là nhà Phật thường nói Phát tâm bồ đề Tâm Bồ Đề, chúng ta nói một cách cụ thể nhất Chính là Tứ Hoàng thể Nguyện
1: Nguyện thứ nhất của
0: Tứ Hoàng thể Nguyện Là chúng sanh vô biên thề nguyện độ Ta phải phát tâm này, nếu có thể phát tâm này Tâm này là động lực thúc đẩy ta dũng mảnh tinh tấn Phải biết người thế gian Mỗi ngày ta thấy họ làm việc rất chuyên cần Làm việc siêng năng như vậy Nỗ lực như vậy Là sức mạnh nào thúc đẩy họ Là danh lợi Danh lợi đang thúc đẩy Nếu làm việc này không có danh lại không có lợi Họ không làm Tôi làm nó để làm gì Chư Phật Bồ Tát làm những việc này Đã không cầu danh lại không cầu lợi Là sức mạnh nào thúc đẩy họ Là tâm Bồ Đề thúc đẩy họ.
2: Nguyện lực đang
0: thúc đẩy họ.
1: Phát nguyện phổ độ chúng
0: sanh. Giống như chư Phật Bồ Tát. Độ nói như hiện nay. Hiệp trợ tất cả chúng sanh. Giúp tất cả chúng sanh vô điều kiện. Đó chính là hiệp trợ giúp đỡ. Cũng như một số người hiện nay nói. Vì xã hội phục vụ Vì nhân dân phục vụ Độ nghĩa là như vậy Không có bất kỳ điều kiện nào mà còn là tình nguyện Không cầu báo đáp Cầu báo đáp Không gọi là độ Không cầu báo đáp Tình nguyện vì xã hội Vì nhân dân Vì chúng sanh phục vụ Đây chính là chúng sanh vô biên thề nguyện độ Nhưng muốn đạt đến mục đích này Cần phải có năng lực Ta có tâm này Ta có nguyện này Nhưng không có năng lực Cho nên nguyện này là nguyện suông. Nguyện này không thể thực hành Cho nên, nguyện lực này đang thúc đẩy ta. Ta cần phải thành tựu đức hạnh và năng lực của mình trước. Sau đó, nguyện này mới có thể thực hiện. Thành tựu đức hạnh nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Pháp môn là thành tựu năng lực của chúng ta có đức hạnh có năng lực nguyện của mình mới có thể viên mãn. Vì sao cố gắng đoạn phiền não như vậy, siêng năng học pháp môn như vậy, điều thứ nhất đang thúc đẩy. Ngày nay chúng ta học đạo, học Phật không thể thành tựu, công phu không đắc lực. Nhân tố đầu tiên là gì? Không có nguyện vọng phục vụ chúng sanh, cho nên không có động lực học hành biến nhát. Thật sự có nguyện vọng này,
1: họ học tập ngày đêm
0: không nghỉ, vô cùng tinh tấn. Vì sao vậy? Vì có nhiều chúng sanh chịu khổ chịu nạn Đang đợi chúng ta giúp đỡ Ta sớm ngày thành tựu Họ sớm ngày lìa khổ Ta thành tựu trễ một ngày Họ chịu khổ thêm một ngày Đây gọi là tâm bồ đề Thành tựu đức hạnh rất quan trọng Đức hạnh là mình không bị đọa lạc Sau đó mới có thể giúp người nếu không có đức hạnh mà có năng lực, họ giúp người khác độ chúng sanh, kết quả như thế nào bị chúng sanh độ rất nhiều từ xưa đến nay đều có pháp sư giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh sau cùng hoàn tục kết hôn lại thoái chuyển đó là bản thân không có đức hạnh phiền não hiện hành vẫn còn tham sân si ái Liên bị người khác dẫn dắt đi Cho nên Nhất định phải thành tựu đức hạnh trước Đoạn phiền não trước Mới học pháp môn Mới có thể bảo đảm mình không bị thoái chuyển Điều này quan trọng vô cùng Trong kinh đức Phật thường nói Bản thân chưa độ mà có thể độ người không có lợi ích Chính là nói điều này Mặc dù bên ngoài Chưa hoàn tục Vẫn là thân phận Pháp Sư Nhưng tham sân si mạng Chưa đoạn trừ Tự tư tự lợi chưa đoạn trừ Đời sau đọa địa ngục A Tỳ Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Đều do lơ là đối với việc đoạn phiền não Coi trọng học pháp môn Đều phạm phải sai lầm lớn này Chúng ta không thể không cảnh giác điều này Nhất định phải coi trọng thành tựu của Đức Hạnh
1: Thành tựu của Đức Hạnh Dựa qua
0: thành tựu học thuật Ngày nay thế giới rất loạn Loạn đến mức độ này Quý vị nói không có người thông minh chăng? Người thông minh quá nhiều Họ làm gì? Ngày ngày chế tạo bom nguyên tử Người thông minh nhất Nhà khoa học đỉnh cao Ngày ngày chế tạo vũ khí giết người Chế tạo đến cuối cùng hận không thể giết hết người trên toàn thế giới Là nhân tài khoa học kỹ thuật đỉnh cao Nếu người có đích hạnh thật sự Tuyệt đối không làm những điều này Dù địa vị họ cao đến đâu Của cả nhiều đến đâu Tôi cũng tuyệt đối không làm những việc này Từ chỗ này Ta nghĩ đến Giáo huấn của Phật Bồ Tát Họ đã dụng tâm như thế nào Đúng là chân thiện mỹ tuệ Ngày nay Người thế gian dạy học Bốn chữ này đều không có Chỉ phát triển theo xu hướng thế trí biện thông Văn minh vật chất ngày càng đi lên Thì đạo đức hoàn toàn suy thoái Cuộc sống con người rất đau khổ Chúng ta phải hiểu Phải giác ngộ điều này